0: You are lost. a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di 2000MP, 2000 Millennials Perspective, il podcast in cui due giovani ragazzi del 2000 vi raccontano il loro modo di vedere il mondo. Io, come al solito, sono Lorenzo.
1: E io sono Nicola e vi saluto anch'io. Eh, cosa posso dire? Niente. Che Personalmente ho riascoltato la, la scorsa puntata che abbiamo fatto, mi è, mi è piaciuta molto, nel senso che con l'ospite è venuto fuori qualcosa di interessante non so se se anche te Lorenzo hai avuto questa impressione
0: beh allora l'ho riascoltata anch'io e e sì eh, mi è piaciuta molto e mi è piaciuta soprattutto beh a parte che Lorenzo è forte sì sì eh. cioè lui è forte e e poi mi piaceva perché si vedeva che c'era abbastanza feeling nella conversazione quindi è sembrata molto una chiacchierata tra amici e e mi è piaciuta abbastanza proprio per questo motivo possiamo
1: dire che effettivamente è sembrata una chiacchierata tra amici ma era anche una chiacchierata tra amici perché alla fine diciamo è stata così eh, fatta in modo anche abusivo nel senso che eh, eravamo
0: a casa di un altro amico che era
1: era in salotto e ci guardava dalla porta chiedendo quando sarebbe potuto (ride) rientrare nella stanza in cui eravamo ma eh, diciamo questa è un'altra storia che eh, se volete che vi raccontiamo la racconteremo in un
0: altro momento sì, <ride> sì, sì,
1: faremo un behind the scene No, si dice dietro le quinte
0: Dovremmo fare dei fuori onda Sì, 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 sì potremmo farle Però eh,
1: siccome io e te andiamo a scuola e eh, a scuola ci fanno fare le simulazioni eh, Martedì abbiamo fatto la simulazione di eh, prima prova di italiano e eh, se sì, io che te siamo stati illuminati sulla via di Damasco da una
0: traccia, giusto? Sì, dalla traccia B2, che detta così non vi dirà nulla, ma è semplicemente quella di eh, vi indica la tipologia, uh-huh. ma è un'analisi del testo con aggiunta di testo argomentativo su... Intelligenza artificiale e domotica Musica. a partire da un articolo tratto mi sembra da Panorama si sì,
1: esatto. In questo momento si potrebbe mettere una musichetta e... tipo: tan, tan, sì.
0: tan, ok. E... la cosa simpatica è stata proprio che eh, la sera prima eh, abbiamo detto, ma su cosa parliamo al... nella prossima puntata? E, e, e te hai detto, vabbè, oh, ci faremo ispirare da una traccia del, della simulazione, ed effettivamente così. è stata così. <ride> quindi.
1: Ringraziamo il eh, Ministero dell'Istruzione che Marco, eh, il ministro
0: Marco Bussetti.
1: Sì, esattamente e eh, diciamo, se eh, chiaramente questa puntata avessero voglia di sponsorizzarla, noi siamo aperti a eh, diciamo, sovvenzioni statali e cose di questo tipo.
0: Esatto sono anche disposto a essere pagato in maturità facile sì, 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 sì potrebbe essere un'ottima idea
1: comunque <ride> tornando a questo argomento diciamo, l'articolo ehm, che era presentato nel testo eh, della traccia d'esame faceva una riflessione in particolare sul, ehm, come si può dire, sulla, eh, su questi smart speaker questi assistenti vocali che stanno sempre di più eh, arrivando ed entrando prepotentemente nelle nostre case questo significa che Eh, se prima c'era Siri sull'iPhone a cui facevi le domande stupide adesso hai Alexa o hai Google Home che ti può accendere la tv ti può eh, chiudere una finestra, ti può eh, accendere una luce può fare un sacco di cose quindi l'assistente vocale che prima sembrava semplicemente un giocattolo sta diventando un qualcosa
0: di estremamente di impatto Assistente vocale, che ha... La differenza sostanziale uh-huh. tra le due cose è, è il fatto che la, eh, diciamo Siri la, l'attiva via comando. Adesso poi da quando hanno attivato i Siri eh, è comunque avvicinata a, a, all'assistente vocale domestico. Però eh, il, il problema su cui fa, fa luce proprio l'articolo è il fatto che essendo questi smart speaker nelle nostre case ed essendo sempre allerta per eh, poter sentire il richiamo, quel Alexa, e sono sempre in ascolto di quello che diciamo. E siccome a casa eh, cioè, è, il, è il posto più intimo, eh, in cui possono anche esserci le conversazioni eh, più private, dire, più private ecco. e il fatto che, ci sia un, eh, che Amazon abbia le orecchie all'interno della nostra casa... Eh, può portare a un problema quantomeno di privacy, sono addirittura un vero e proprio problema etico.
1: Sì, sì, no, esattamente, era proprio questo di cui parlava l'articolo e eh, diciamo entrambi sentendo queste, sentendo, leggendo queste cose ci è venuto in mente il festival del podcasting, giusto? Dove, eh sì. dove c'era Raffaele Tovazzi, mi pare si chiamasse, giusto? Sì,
0: sì, Raffaele Tovazzi, non ricordo che male. è un sì, sì, è un, anche lui un podcaster, e, beh, ve lo possiamo consigliare perché fa un podcast quotidiano che si chiama Il Buongiorno di Londra, sì. e perché lui è un filosofo che abita a Londra. Okay. E e lui... Magari mettiamo nel link della puntata il discorso che ha fatto al Festival del podcast. Sì, che è, su stato, è
1: stato molto molto bello, cioè personalmente mi ha, mi ha veramente colpito. E ehm, lui faceva una riflessione sul valore della voce, no? Diceva che la voce... C'è è uno strumento dal punto di vista pubblicitario, perché nell'articolo si parlava anche di pubblicità personalizzata, la voce quindi è uno strumento a livello pubblicitario fortissimo, perché è in grado di intanto essere fruibile in maniera molto di più di un'immagine, in quanto io posso ascoltare qualcosa mentre faccio dell'altro, e poi ha un impatto sul nostro cervello che è maggiore di quello delle immagini. Lui mi pare parlasse di neuroni specchio, dove magari tu ne sai qualcosa in più, però comunque eh, sono un meccanismo che diciamo, coinvolge molto di più l'individuo nella, nel, re- nel relazionarsi, nell'identificarsi in quello che, che percepisce rispetto a una, semplice, a una semplice immagine che non coinvolge questo meccanismo, giusto?
0: Sì, eh, lui si focalizzava sul eh, proprio la voce e ascoltare una voce è decisamente una forma di comunicazione più intima e eh, e lui diceva diceva ciò per eh, appunto incentivare la la diffusione dei, dei podcast alla fine perché lo diceva per quello perché il podcast essendo basato sulla voce eh, è decisamente una forma di comunicazione più intima che guardare un video Eh, però eh, possiamo sicuramente attaccarci a a lui con questo suo discorso eh, dicendo che la voce è una, uno strumento veramente sottovalutato mm-hmm. ma di estrema importanza e,
1: e quindi il fatto che l'intelligenza artificiale si stia, eh, stia colonizzando questo ambito non dico che sia potenzialmente pericoloso per noi uomini ma anche sì cioè mm, stiamo stiamo, sì, stiamo creando un qualcosa che va a lavorare su un ambito che è veramente potente, ha una potenza e eh, un impatto che eh, potrebbe e forse dovrebbe essere
0: preoccupante per tutti noi. Ma soprattutto perché eh, questo fenomeno dell'intelligenza artificiale va oltre eh, i semplici smart speaker eh, che alla fine non sono altro che un hub, eh, o meglio, dovranno diventare un hub eh, di controllo di tutta la casa, Mm perché alla fine sempre più si diffonderanno elettrodomestici intelligenti dalle lavatrici, laostoviglie, frigoriferi e compagnia esistono già le lampadine intelligenti, le televisioni intelligenti e il fatto che che questa tecnologia, questa intelligenza artificiale arrivi a una tale pervasività nella vita quotidiana delle persone è, è chiaro che può essere una comodità veramente notevole e noi stessi in parte la utilizziamo, però eh, bisogna stare attenti perché il fatto che ci siano sempre degli occhi e delle orecchie eh, allerta eh, nella nostra casa, ciò che abbiamo di più intimo, eh, ci deve far stare appunto allerta. Sì, eh, è
1: veramente questo cioè, eh, mentre dicevi questo. Mh, Stavo pensando al fatto che eh, potresti aver copiato quello che ho scritto io nel mio tema, però essendo a 3 km di distanza a fare questo tema la vedo dura, però eh, vuol dire che condividiamo più o meno la stessa opinione, ok? E anch'io avevo, appunto, avevo ribadito il fatto che quello che si guadagna in usabilità, in maneggevolezza, lo si perde necessariamente in privacy, cioè io ottengo un servizio perché mi espongo. Il rischio è quello di pensare di poter comandare tutto attraverso Google Home, ma in realtà siamo noi ad essere comandati da Google Home. Bisogna un attimino cambiare prospettiva citando citando il nostro Mm. nome, ok?
0: Sì, ma un esempio di di questo può essere semplicemente il fatto che eh, l'Amazon Echo di turno o il Google Home o quelli che arriveranno successivamente, e sono disattivati perché non li sto utilizzando, però sentono che in casa sto parlando di... non so, vorrei comprarmi un nuovo paio di scarpe. È chiaro che, per esempio, soprattutto per Amazon... Questa è una cosa che gli può interessare, quindi bam vado a farti pubblicità sulle scarpe, su un certo tipo di scarpe, quelle che ti piacevano in maniera tale che magari tu dici: ah, vedi eh, queste erano quelle che mi piacevano. Magari trovi un'offerta giusta e le compri proprio su Amazon. Mm Cioè, per noi è
1: già inquietante avere sulla navigazione web dei pop-up che si aprono con pubblicità di cose che abbiamo magari visitato su Amazon un quarto d'ora prima, figurati trovarti una una pubblicità di qualcosa di cui hai semplicemente parlato con tua mamma e eh, così ti compare magicamente sulla pagina web la pubblicità, Eh, siamo veramente, veramente spiati da questo punto di vista.
0: Sì, ma infatti è proprio quello che tra l'altro metteva in evidenza l'articolo, la fonte del, della simulazione. E, in più, oltre al problema diciamo, privacy, io nel mio elaborato aggiungevo un problema sicurezza, e, a partire dallo spunto che c'era alla fine della, dell'articolo, in cui dicevano va bene dare il controllo delle lampadine, però pensiamoci un attimo, nel dare il controllo della porta di casa, per esempio. E, e io approfondivo un po' la questione dicendo che tutto ciò che ha un software, in qualche maniera, è hackerabile. Eh sì. Quindi, eh, immaginatevi, eh, la, eh, ne abbiamo già parlato, per esempio, che l'intelligenza artificiale si sta sempre più espandendo nel, nel settore del quotidiano, anche nelle auto. Abbiamo parlato in puntate precedenti di guida autonoma. Ecco, in un futuro in cui non ci sarà più il volante, in cui eh, il proprietario del veicolo eh, non guida la macchina, eh, chi me lo dice che un hacker abbastanza bravo non può riuscire a entrare nella mia automobile, che sarà sicuramente connessa e gestita attraverso un software eh, particolare, entrare e fare quello che vuole? Ah, sì. E lo stesso in casa. Chi lo dice che e non possa privarmi dell'acqua calda sì,
1: è vero e io in merito a questo uh, avevo fatto una riflessione sul fatto che su fatti di cronaca cioè mi era venuto in mente il disastro aereo, il disastro aereo etiope del Boeing 737 Max 8 no? dove le mm-hmm. eh, la notizia diceva che eh, le ultime comunicazioni di bordo Denotava da parte dei piloti un'inabilità a pilotare il veicolo, quindi vuol dire che il pilota automatico, che non è altro che un software, aveva preso il sopravvento sull'abilità dei piloti. Ok,
0: quindi sì, vuol dire. Ma entriamo in ambito fantascienza. Sì, anche, no, ma eh, entriamo cioè... in ambito fantascienza. Ma il fatto è questo: ok, sì, tu sì, dici sì, tu... Ma... no, no, no. Eh, tu dici,
1: ok, va bene, questo vuol dire che eh, l'intelligenza artificiale, il, il, il software, è qualcosa che può fallire, ok? Quindi, va non può prendere il sopravvento sull'uomo. No, l'ha già preso il sopravvento sull'uomo perché ha, ha, fatto, ha ammazzato, non ricordo, cioè un paio di centinaia di persone, mi pare. Eh, quindi, cioè, eh, sì, dovrebbe far riflettere questa cosa.
0: Sì... Eh... Allora, non è appunto da escludere eh, un certo tipo di come dire di epica fantascientifica perché eh, in un mondo in cui tutto è controllato vocalmente eh, in cui noi praticamente non facciamo nulla manualmente eh, però in cui siamo estremamente controllati perché non siamo più noi a controllare direttamente le cose eh sì cioè ci pare di controllarle ma in realtà non le
1: controlliamo
0: sì eh, è proprio così allora poi ci sarebbe anche un discorso da fare nel senso che eh, l'intelligenza artificiale eh, è abbastanza lontano da essere un'intelligenza ah, al momento nel senso che non ci siamo neanche vicini a un'intelligenza umana eh, hanno fatto come dire, molto scalpore quando un'intelligenza artificiale ben programmata ha, ha battuto i campioni del mondo di certi videogiochi o a scacchi o cose di questo genere. E, oppure fa anche molto scalpore. Non so se è presente quel. non so come definirlo. Eh, un programma, penso, è di IBM, il cosiddetto Watson che faceva le diagnosi in un attimo a partire dal, dalla situazione clinica di un paziente e ha salvato quindi, qualche vita mm? su
1: base statistica quindi?
0: sì, no, praticamente gli davi tutte le caratteristiche del paziente e dei suoi sintomi uh-huh. e lui aveva un tale database di dati uh-huh. che riusciva ad analizzare veloci- velocissimamente e ti dava la diagnosi pazzesco e, e alla fine è venuto fuori per esempio che ha diagnosticato ad alcune persone e, e, con una certa probabilità una tale malattia i medici hanno verificato hanno detto Sì, ci può stare hanno fatto gli esami necessari e aveva ragione e quindi è fatto mo- molto scalpore questo andrà a sostituire tutta una categoria professionale e, eh, riguardo ai videogiochi che ha, che ha battuto i campioni del mondo vuol dire che è più intelligente di noi alla fine in questo caso semplicemente si tratta di velocità e di eh, apprendere e gestire dati perché alla fine quello è, è forse più che di, di, il passo successivo di... in, dell'intelligenza è, è il fatto di a partire dalle premesse fare delle conseguenze cioè far seguire delle conseguenze sì, no, ci è siamo già però più un discorso l'intelligenza di... umana è ben più complessa è
1: più un discorso di efficienza forse che di intelligenza
0: sì, sì, infatti quindi è abbastanza lontano Un mondo in cui le intelligenze artificiali Prenderanno sopravvento su di noi Insomma
1: Sì um, Cioè Tu lo dici così con Con, leggere, cioè, con leggerezza boh, Non lo so, uh, abbastanza convinto Ok eh, Però io bo, qualche dubbio ce l'ho Nel senso che Certe cose possono veramente far paura
0: Ma secondo me eh, Cioè, allora credo che sia lontano il momento in cui un'intelligenza artificiale veramente intelligente eh, è stata programmata per fare il bene dell'umanità e cioè, mi, mi vengono in mente un sacco di film e libri di fantascienza eh, è stata programmata per fare il bene dell'umanità e a un certo punto fa una serie di calcoli e si rende conto che il bene dell'umanità è l'eliminazione dell'umanità e, e, oppure la renderla in schiavitù oppure sempl- diventa semplicemente dice sono, intelligente, più, sono più intelligente e più forte e appunto rendo gli esseri umani i miei servi e questo lo vedo abbastanza improbabile a breve termine quello che eh, è possibile è il fatto semplicemente che eh, attraverso sistemi di deep learning, machine learning eh, reti neuronali che aiutano eh, certe società per esempio Amazon, mi sembra quella più avanti in questo senso, nel raccogliere dati degli utenti e vadano a controllare la nostra vita. Però non mi sembra che sia l'intelligenza artificiale che eh, controlli la nostra vita. Credo che siano degli uomini che hanno programmato un'intelligenza artificiale che li aiuta a controllarci. Sì,
1: Sì, posso essere d'accordo, però non del tutto, nel senso che... Cioè, allora, un discorso un po', un po strano, no? Mm. Se noi arrivassimo a capire cos'è l'intelligenza, cos'è la consapevolezza umana, se detta in maniera abbastanza uh, cinica, l'uomo è fatto di chimica, è fatto di. come si può dire, di impulsi elettrici, gli stimoli nervosi non sono altro che propagazioni di, di differenze di potenziale, non dico che questa cosa sia imitabile, però mi viene da pensare perché no. Cioè, progredendo, se noi fossimo in grado di capire qual è il meccanismo di funzionamento di un cervello in maniera totale, para- cioè, paradossalmente, si dovrebbe essere in grado di produrre un'intelligenza parallela. Eh, cioè, sì, sai cosa? O, c'è, o c'è un ingrediente magico, ok? Oppure eh, paradossalmente si dovrebbe essere in grado di fare questa cosa?
0: Allora, eh, sì, però questo ovviamente passa per la la conoscenza completa del cervello umano. Eh, La questione è che eh, l'intelligenza artificiale, come è intesa oggi, è eh, mera capacità eh, razionale di calcolo. Cioè nel senso eh, ci sono dei dati che arrivano a qualcosa che li rielabora attraverso vari meccanismi appunto eh, avviene questa elaborazione e produce delle conseguenze ed è una cosa eh, che l'uomo fa, ha ha degli stimoli, questi vengono elaborati dal cervello e reagisce la questione sta nel fatto che la razionalità umana è sicuramente imitabile e probabilmente ci siamo già, la questione è che l'uomo non è razionale del tutto e quindi probabilmente quella parte lì non è ancora stata compresa può essere che ci si arrivi a creare un'intelligenza veramente artificiale a quel punto però eh, non essendo eh, l'uomo mera razionalità che eh, al momento nell'intelligenza artificiale non non c'è una vera e propria creatività per esempio eh, hanno hanno provato a fare delle musiche o delle opere d'arte eh, fatte da intelligenze artificiali ma non sono altro che prendere dei, delle opere d'arte o appunto pezzi di composizioni di musica classica o anche musica nuova che eh, ha visto quali è che avevano leggermente più successo o meno o che piacevano di più o meno in generale o nella storia e le ha un po' messe insieme ma non si è trattato di vera creatività quindi eh, come eh, cioè la, cioè proprio la sfera sensitiva del, dell'uomo è ancora inesplorata da quel punto di vista.
1: Quindi tu mi stai dicendo che secondo te il discriminante sarebbe questa irrazionalità, questa capacità creativa che secondo te non è
0: imitabile? No, eh, io credo che... Eh, cioè, Finché non l'hai compresa del tutto è inimitabile. Poi nel momento in cui l'hai compresa del tutto è imitabile, probabilmente. Cioè nel momento mm-hmm. in cui conosciamo il 100% del cervello umano e come funziona e non abbiamo più segreti, allora a quel punto ci può fare un ragionamento sulla sul, possibilità di creare un, un'intelligenza uguale se non superiore. Ma non ti sembra inquietante come cosa? Beh, certo che mi è inquietante, però non la vedo probabile a breve termine. Hmm. no perché vedo
1: che ne parli abbastanza così abbastanza easy no quindi... no
0: cioè, cioè ne, ne parlo perché cioè razionalmente proprio però è, cioè, è chiaro che, è, che mi fa paura una cosa del genere così come eh, cioè, qua usciamo totalmente dall'ambito della puntata no. ma eh, parlando di ingegneria genetica eh, e la possibilità di poter cambiare eh, anzi far nascere eh, un bambino eh, con un DNA eh, rifatto o meglio migliorato vuol dire che eh, ci sarà la possibilità che un giorno si possano migliorare tutte le qualità dell'essere umano a prescindere e quindi si vada a creare una sorta di eh, super uomini -uomini. cioè eh, eh, qual è il problema etico in in questo senso? Stiamo, siamo proprio usciti dall'ambito della puntata. Però sono tutte prospettive future che vedo abbastanza lontane, e, ma che po, possono assolutamente succedere. Cioè, però io starei un po' più sul, sul presente al momento, o sul futuro prossimo, beh. Mm-hmm.
1: Però sul futuro prossimo il discorso con cui abbiamo iniziato. Quindi su questa, mm, come si può dire? Eh, presenza sempre maggiore delle intelligenze artificiali di, eh, di questi assistenti all'interno delle nostre vite è abbastanza un dato di fatto. E gli ultimi due anni sono stati di grande sviluppo in questo senso.
0: Quindi, Ma da paura, eh, assolutamente. Cioè, eh, quindi... io sono convinto che tra dieci anni sarà un parlare basta a casa cioè, <ride> e fai tutto così.
1: Ma sai che, sai che io personalmente. Io ho Alexa, no? Anch'io <ride> E la trovo abbastanza inutile Cioè veramente mi è...
0: Ma sai cosa? Boh, non lo so Allora, eh, secondo me da questo punto di vista abbiamo due... Eh, cioè un problema è nostro e un problema è di Alexa e il primo problema è il fatto che non la sappiamo usare Nel senso non abbiamo... Cioè non siamo... Eh, non abbiamo la mentalità per utilizzarla, secondo me e, Cioè... Devi ricordarti di usare Alexa. Eh, non è che ti viene istintivo chiedere ad Alexa così come ti viene mm. istintivo, non so una cosa. La cerco su internet sul telefono, okay. mm-hmm. non so se mi spiego. Eh, sì, sì, sì. sì. Eh, mh, e per di più non è ancora. Di- Mentre il problema che non è nostro. È che non è ancora diventato abbastanza facile eh, per una diffusione di massa, eh, l'idea di creare una casa domotica. Cioè uno che si crea una casa domotica adesso quindi in cui accende le lampadine senza interruttori e che mh, accende e spegne il riscaldamento eh, s- controllando il, termome- il termostato a distanza è una persona abbastanza avanti.
1: Mm-hmm. Sì, sì, è come è lo stesso discorso dell'auto elettrica sì, se io ho l'auto elettrica ma non ci sono le stazioni di ricarica in giro non serve a nulla, non ne vedo l'utilità anche se in realtà è perché manca un'infrastruttura non perché il prodotto in sé sia uh, inutile sì. sono d'accordo e, su questo e ragionamento forse la, la
0: tecnologia non è ancora del tutto matura eh, parallelamente all'auto elettrica eh, perché mh, forse non è, non è ancora stata implementata in una maniera veramente semplice da utilizzare
1: e sì, anche se, se come dire mh, siamo molto vicini a questo eh, perché eh, sentiamo parlare di internet delle cose di 5G Mm-mm. come realtà imminenti eh, una volta che ciascuna cosa proprio che avremo nella nostra casa sarà potenzialmente connessa eh, lì cambia tutto eh cioè, nel giro di pochissimo potrebbe, potrebbe cambiare molto. Cioè, se io mi costruisco una casa nuova eh, e metto ciascun singolo interruttore che è eh, diciamo connesso, eh, lì veramente varia tutto. E
0: diciamo che, però, secondo me, questa, questa cosa diventerà. cioè Facciamo tempo a diventare adulti, secondo me, prima di poter eh, vedere abbastanza fermata. Questa cosa, cioè anche il 5G no? eh, dovrebbe debuttare eh, anche in Italia nel 2000 fine, fine di quest'anno, ma comunque in generale nel 2020. Cioè, eh, il 5G dovrebbe essere quella infrastruttura che ha una tale velocità, decisamente più veloce del 4G, che non andrà tanto a migliorare la velocità di connessione dei telefoni, perché quella è già veloce. Eh, ma permetterà con la, sua, eh, con la sua banda di appunto creare quell'internet delle cose di creare strade, automobili connesse eh, elettrodomestici connessi eh, cioè, eh, nel senso tu pensi che anche solo nel giro di 5 anni eh, in Italia si riesca a creare una vera infrastruttura del genere in cui eh, tutto è connesso perché, anche se tutti quelli che comprano una casa nuova se la facciano totalmente domotica, ognuno che si compra un'automobile se la prende connessa e a guida diciamo quasi autonoma, e che può comunicare col 5G, cioè quando mai avremo i semafori connessi?
1: No, no, io non, di non dico questo, parlo, non no? dico questo, dico solo che. Eh, Diciamo la scala di operatività del del 5G e quindi dell'internet delle cose è talmente vasta dall'interruttore alla lavatrice alla porta alla serratura che eh, può avere una potenziale diffusione secondo me anche un po' più veloce rispetto ad altre cose mi spiego. Se io per guidare l'auto elettrica devo comprarmi un'auto elettrica e aspettare che vengano installate le colonnine di ricarica in giro per dappertutto, eccetera, se ho voglia di prendermi una lampadina che cambia colore, mi compro la lampadina che cambia colore e punto, e posso comandarla col mio telefono, ok? Sì, Quindi c'è una, 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 appunto uno spettro eh, in cui eh, ci si può, diciamo inserire all'interno di questo mondo che è molto più ampio e secondo me questo eh, creerà non una diffusione capillare ok? come quantità ma come diciamo eh, come si può dire ma, ognuno magari avrà una, una cosetta che, che sarà connessa ok? quindi eh, raggiunge molte persone anche se non in dimensioni grandissime, questo volevo intendere
0: sì, questo sì e eh, allora sono d'accordo sul fatto che credo anch'io che si diffonderà abbastanza in questo senso, l'unica cosa è che si diffonderà ad un sacco di persone che diranno, beh sì io me la son presa, ho la la mia lampadina che cambia colore e vabbè comunque è più più un giocattolo che altro, mentre alla fine eh, si dovrà arrivare a un punto in cui sono la la normalità con cui gestisci le cose in casa, dovrà veramente essere un concetto di vita domestica totalmente diverso
1: ed è un concetto
0: lontano anche da quello in cui siamo cresciuti noi che abbiamo 18 anni anzi tu 19 e e che abbiamo comunque siamo molto giovani ma è un concetto totalmente diverso di gestire la vita in casa e quindi vale a, a cambiare la mentalità delle persone non è facile
1: sì sì no ma è un po' si può diciamo, fare, eh? cioè, è già, già successo le, negli ultimi
0: anni tutte le
1: grandi, innovaz- grandi innovazioni. Gli sconvolgimenti eh, e appunto le novità tecnologiche sono nate come giochi, penso io? No? Cioè, i, I primi che avevano i computer eh, sì, erano sì. degli smanettoni che, che si divertivano. I primi radioamatori eh, mm. lo usavano per sì, Parlare così dopo, diciamo. La, l'implementazione su uno strato diciamo uh, più ampio del, di queste cose le ha resi diciamo utilizzabili le ha resi uh, li ha portati ad un altro livello fondamentalmente però eh, se, il primo impatto serve... è... mm. sì, sì no, il primo impatto è sempre un, un impatto vedo cosa fa ci gioco ok
0: secondo me serve quella eh, non so se un'azienda o serve quella Apple di altro turno altro, esatto che la renda eh, attraente Uggiabile. per il pubblico di massa è attraente mm-hmm. vuol dire estremamente facile da utilizzare. E, e come dire, figa, cioè <ride> proprio che ha anche un, proprio, un vero e proprio appeal abbia fascino. E, mm-hmm. cioè, anche pensando semplicemente agli iPhone, no, e sì. i cellulari erano già diffusi, però. e e di certo l'iPhone non è stato il primo telefono che si connetteva a internet però l'iPhone è riuscito a creare intanto un'aurea intorno a sé e e poi era il più facile da utilizzare cioè la Apple che cosa ha fatto in questi ultimi anni o quantomeno ha reso tecnologie che erano molto anche abbastanza di nicchia e le ha rese facili
1: ah sì eh, sì, serve, serve diciamo, questo passo che tu stai dicendo e in questo eh... senso ci, siamo,
0: ci stiamo già avvicinando eh, perché comunque eh, Amazon sì. secondo me è la più avanti di tutte da questo mm-hmm. punto di vista
1: Beh, anche Huawei magari eh, eh, potremmo parlare una volta comunque parlando di, di intelligenza artificiale non si può citare non, non si può non citare la notizia di ieri l'altro ieri
0: eh, del
1: sì, so premio quando. Turing che è diciamo l'equivalente del Nobel per l'informatica, potremmo dire, a uh, tre personaggi uh, entrambi, diciamo, uh, che lavorano in università americane uh, che sono, spero di non sbagliare i cognomi, Benjo, Hilton e LeCun che appunto hanno vinto questo premio uh, che è diciamo uh, fornito e fatto da Google mi pare eh, su appunto per i loro studi all'interno dell'intelligenza artificiale quindi segnale diciamo di movimento all'interno di questo, di questo ecosistema
0: sì, beh, adesso nell'ambito dell'informatica eh, cioè, credo che gli sforzi principali siano sull'intelligenza artificiale Sì, direi di sì e, tra l'altro è simpatico perché eh, leggevo e o sentivo da qualche parte eh, che in realtà il concetto di intelligenza artificiale è abbastanza vecchio cioè, cioè già dal secondo, dal secondo conflitto mondiale eh, cioè a partì, mm. già a partire da Turing appunto con il mm-hmm. suo famoso test eh, ma si parlava tantissimo di intelligenza artificiale ma già negli anni 60-70 soltanto che teoricamente avevano abbastanza le idee chiare ma in pratica non riuscivano a fare nulla e poi è proprio in questi ultimi anni che si è riuscita a fare quel salto di qualità. Quindi sì. boh, mi ha sempre mi ha abbastanza interessato come cosa.
1: Citando Turing, comunque, mi hai fatto venire in mente cose che ho studiato quest'anno in informatica, eh, tra cui eh, l'alting problem, no? che praticamente è, ehm, un, è stato diciamo, dimostrato che non è possibile determinare se una... Computazione di una macchina termini o meno, ok? Quindi okay. Eh, non posso, eh, diciamo, discutere sulla terminazione di eh, un, un certo processo a meno che vabbè non sia semplice, comunque nel senso non posso, non posso discuterlo a priori. Questo elemento ci dà forse quella quella, diciamo non dico irrazionalità, ok, ma quella casualità. Di cui parlavamo prima, che forse è quel gap lì che, che non si colma, ok. Quindi eh, diciamo nel, nel discorso l'intelligenza artificiale supererà l'uomo, e forse questo potrebbe essere: diciamo, un appiglio dove dico: no, non è possibile perché ci sono degli elementi proprio matematici. Questa è una dimostrazione matematica, che mi dicono che eh, ci sono appunto. Delle cose che non posso dimostrare, ok? Quindi mm. boh, mh, è un discorso anche un po' confuso che ho fatto, però mi, mi è fatto venire in mente questa cosa. Insomma,
0: È eh, abbastanza interessante, comunque, nonostante sì. io di informatica capisca abbastanza poco.
1: Cosa no, no è, veramente inter- è veramente
0: interessante quella parte di che abbiamo fatto di
1: computabilità, nel senso che, sì, appunto, è, è Turing il padre di, di, questo, di, questo, di questa sfera. E' è veramente, veramente molto interessante, e, e come tu citavi che i ragionamenti sull'intelligenza artificiale eh, probabilmente risalgono già a, a, primi, ai primi calcolatori elettronici, perché di fatto la macchina di Turing è la teorizzazione del calcolatore elettronico, ok?
0: Sì, e, e il famoso test è proprio il, per riuscire a capire eh, se quello con cui stai comunicando è una macchina, o un uomo quindi gli fai varie domande e nel momento in cui non riesci a distinguere se è un uomo o una macchina vuol dire che la macchina è intelligente come un uomo
1: ah eh sì eh, ci, ci sarebbe molto molto da discutere su questo, su
0: questo argomento dovremmo ospitare filosofi secondo me comunque. Sì,
1: sì. potremmo fare anche una, una puntata due, perché no, nel senso che eh sì. adesso pensando a questo mi vengono in mente un sacco di altre cose che però non voglio tra virgolette vomitarvi addosso senza un'adeguata spiegazione per cui potrebbe essere essere un, anche essere un'idea fare una, una puntata 2
0: sì, eh, allora io quindi direi che ci avviamo verso la conclusione direi eh, sì l'unica cosa che aggiungerei è riguardo anche a un, cioè, mi hai fatto proprio venire in mente eh, anche rispetto alle cose che dicevo più o meno all'inizio della puntata e... Eh, il dare in mano a un'intelligenza artificiale la vita quotidiana di tutti noi e ci mette di fronte a problemi etici anche sulle scelte da, da fare perché mi è venuto proprio come un lampo e ti ricordi moral machine yes. di cui abbiamo parlato nella puntata del, del, delle macchine guida sì.
1: autonoma sì 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 sì, sì.
0: Eh, eh, cioè se ci pensi eh, s- questo discorso può essere ampliato a tutti gli ambiti in cui non siamo noi a decidere
1: <ride> eh sì 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 si, si ricasca sempre lì eh, non, c'è che, non è che ci sia molto di, da fare il discorso è per quanto abbia uno, uno spettro di, di interferenza ampissimo si ricade sempre lì vabbè <ride> eh per quello ti ho detto che ci, ci potrebbe essere la possibilità di fare un un, un seguito di questa puntata perché appunto sono un sacco le cose È le cose che si potrebbero aggiungere. Sì sì. Sì, sì. sì, sì. sì, Da intelligenze naturali, beh, intelligenze. Eh. Pian. Eh, <ride> da persone umane, ok, non sì. algoritmi, abbiamo questa capacità di aprire finestre contro finestre che che eh, non hanno dire, le macchine però voglio eh. dire
0: all'intelligenza artificiale che ci sta ascoltando in questo momento che non abbiamo detto nulla di, contro le intelligenze artificiali ma <ride> vi rispettiamo e vi amiamo
1: che non sono, non sono state maltrattate intelligenze artificiali durante questa puntata <ride> sì
0: <ride> ecco eh, vabbè, dai, sono, allora... sono state due intelligenze artificiali a condurre questo podcast
1: sì no 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 io sono naturale non... Posso dirvi Sei che sono Mattiasi. naturale. Sì, sì, se volete farmi fare un test, non sono un robot. Non sono eh. un robot.
0: Sì, cioè, come, ecco. come quando vai su certi siti che devi... Ma sai che
1: in realtà ho scoperto, ho sentito dire che quei test lì non sono un robot. Eh. In realtà servono agli algoritmi per capire come non farsi identificare come robot. Cioè per far imparare gli algoritmi, dare dei dati agli algoritmi che poi imparano da quello che tu fai. Perfetto, quindi c'è proprio la, 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 la fregatura all'ennesima potenza.
0: Esatto. Ma saranno intelligenze artificiali queste?
1: Eh, che, 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 chi lo sa Chi Vabbè, lo sa insomma,
0: stiamo cominciando a, a ah, delirare.
1: Esatto. Proprio questo è il termine che volevo, volevo dire, ma non mi veniva. Vabbè, Bene, quindi per aggiunto... evitare il delirio, sì, esatto. Sì. Chiudiamo. Quindi, come al solito, uh, se vi è piaciuta fatecelo sapere, se volete contattarci, contatti che sono social e mail e cos'altro...
0: E che dire, diffondete il verbo? Sì,
1: sì, 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 sì. citando uno bravo. Sì. E niente, Qui come al solito, fatta. sì, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. E mm-hmm. così dicono almeno. Come al solito noi vi ringraziamo, vi salutiamo e quindi un saluto da Da Lorenzo e da Nicola.
0: Ciao a tutti.